1: Corría el año de 1554, nos encontramos en Ávila, allí una monja en un convento que llevaba en el convento ya bastantes años, por fin se convierte, se llama Teresa, llevaba viviendo casi 20 años de vida religiosa esta carmelita en el monasterio de la encarnación, donde convive con una comunidad numerosa de más de 100 monjas. Es una buena monja, pero una de tantas. Es una monja simpática, es una monja que cae bien a los nobles que llegan al locutorio para hablar con ella. Pero hasta ahí, una más del grupo. Ella misma recuerda como si viviera una vida doble, por momentos vida de oración, pero muchos momentos más vida anodina y pérdida de tiempo con amistades sin sentido religioso anegada en la rutina de lo cotidiano, como las muchas, dice ella. A ratos trabaja fuerte por definirse y personalizar su vida religiosa, pero en vano. Lo cuenta en su autobiografía, cuando dice que realmente ella, pues buscaba a Dios, pero a su modo. Escribe ella, buscaba remedio, hacía diligencias, mas no debía entender que todo aprovecha poco, si quitaba de todo punto la confianza de nosotros y no la ponemos en Dios. Deseaba vivir que bien entendía que no vivía, sino que peleaba con una sombra de muerte y no había quien me diese la vida y no la podía yo tomar. Y quien me la podía dar tenía razón de no socorrerme, pues tantas veces me había tornado así y yo dejádole. ¿Ven? Santa Teresa describe cómo tantas veces Dios se había hecho el encontradizo en su vida y ella le había dejado de lado. Hasta que de pronto, en ese paisaje desolado de su vida, irrumpe de manera fuerte el episodio de su conversión. Teresa lo, lo recuerda en, en, en su vida, en el libro de su vida, en el capítulo 9. Y es el hecho central de su existencia. Es una vivencia en tres tiempos. Ante todo su conversión, acaece en el encuentro personal de ella con Cristo. Encuentro aparentemente desencadenado por una imagen emotiva del lecheomo Homo, pero vivido real y personalmente en lo más profundo de su ser. No fue un encuentro externo, a distancia, sino íntimo, intenso, entrañable. Lo revive ahora al contárnoslo y escribe ella. Acaécime que, entrando un día en el oratorio, vi una imagen que habían traído allá, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en esa casa. Era de Cristo muy llagado y tan devota que en mirándola, toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía y arrojéme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle basta subrayar dos o tres detalles de este episodio eh, Teresa ve no, no ya la imagen sino eh, lo que el Cristo muy llagado que dice ella padeció por nosotros viéndole la traspasa a ella como si le partiera el corazón y todo se le vuelve anhelo por el cambio de vida suplicándole que le fortaleciese de una vez. A la vez, Teresa revive las conversiones de dos pecadores que, como ella, se encontraban con Cristo a mitad de la vida. Primero, el, el episodio evangélico de la mujer pecadora, la Madalena. Y después, el, el, el encuentro con la conversión de San Agustín, que a ella le tocó especialmente. Eh, Santa Teresa, por supuesto, lee las confesiones y ella cuenta en el libro de su vida eh, cómo le impactó. Dice ella... En este tiempo me dieron las Confesiones de San Agustín. Me parece el Señor lo ordenó, porque yo no las procuré ni nunca las había visto. Como comencé a leerlas, paréceme me veía yo allí. Cuando llegué a su conversión y leí cómo yo aquella voz en el huerto, no me parece sino que el Señor me la dio a mí, según sintió mi corazón. Estuve gran rato que toda me deshacía en lágrimas. Y entre mí misma, con gran afición y lágrimas, paréceme que ganó grandes fuerzas mi alma de la Divina Majestad y que debía oír mis clamores y hacer lástima de tantas lágrimas. Ven, queridos amigos, cómo en este camino de conversión intervino tanto esa imagen de Cristo muy llegado que le impactó en su alma, como la meditación del Evangelio de María Magdalena y también este relato de la conversión de San Agustín. ¿Recuerdan que San Agustín, cuando tuvimos el programa el otro día, hablamos de que su conversión se obró también al leer en un libro, precisamente en la Sagrada Escritura, el famoso texto de San Pablo a los Romanos, que les invita a la conversión y a dejar su vida pasada? Pues vamos a abordar, si les parece, en, 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 esta, en esta noche, la vida de Santa Teresa de Ávila. Estamos viviendo... Eh, tiempos de gracia. Y, y, y hemos tenido varios programas sobre santos. Recuerden que hemos hablado de San Benito, San Agustín, como como grandes pilares de la Iglesia. En este caso vamos a hablar de Santa Teresa de Ávila. ¿Por qué? Porque es un pilar esencial en la historia del catolicismo, por supuesto. Porque marca un antes y un después, no solamente en la historia de las carmelitas descalzas, sino en la historia de la Iglesia. Fue una gran mística del siglo XVI, junto con San Juan de la Cruz, y marcó una pauta de espiritualidad. Eran tiempos convulsos aquellos. No olvidemos que eh, estaba Europa en plena reforma protestante. Y en España eh, había. estábamos nada menos que con el gobierno, el reinado de Carlos I y después Felipe II. Fue un siglo eh, excelso. En, en, en política y en territorialidad, eh, acabábamos de, de, de conquistar y evangelizar y comenzar la evangelización de América. Fue un siglo excepcional, el siglo XVI. En ese siglo se enmarca Santa Teresa de Ávila, una mujer que, además de ser doctora de la Iglesia, es compatrona de España. Por lo tanto, la tenemos una gran devoción, un gran amor por ser ella quien eh, guía en muchas ocasiones nuestra espiritualidad y nuestra oración. Buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches. Y tú eres gran conocedora también de Santa Teresa de Ávila, ¿verdad?
0: Bueno, sí, algo leído. Además, pero...
1: además sí, que sí. es tu patrona, porque uh -huh. saben que Iria es escritora, es, es gran poeta, ha escrito varios volúmenes de poesía, y Santa Teresa es patrona de los poetas. Uh -huh. Supongo que la tienes bien. grande.
0: Sí, sí. Hombre, Vamos, a mí me, me refiero. Escribe que a bien. lo mejor altas dosis de literatura, que es por lo que además la señalan, ¿no? Que escribía para Uy, sus y, y los
1: ni... Bueno, Iria, ¿saben ustedes que da clase... Eh, en instituto a, a niños. Eh, ¿Les has enfrentado alguna vez con textos sí. de San Juan de la Cruz? De... De, de
0: Fray Luis y Santa Teresa siempre. ¿Y cómo lo
1: reciben? Bueno, ¿lo entienden primero ese, ese castellano antiguo?
0: Bueno, eh, sí, ¿no? Eh, da igual, no me importa, a ellos les empapa. Me refiero, empapó. sí, claro, les captan. Lo captan, les cae. lo captan, lo sí, captan lo esencial. Sí, da igual, y sí. les tiene que empapar y, y calar. Sí, lo esencial, lo captan, y por lo menos entienden de silencio, que también habla mucho de eso su poesía, que, que hay que reivindicarlo en estos tiempos de tanto ruido.
1: Pues sí. Y buenas noches, Alex Gutiérrez, que desde el control cuida nuestros pasos. Y comenzamos la Rega.
0: Porque la Iglesia está repleta de, san de historias de santos, de personas que han entregado y entregan día a día su vida por los demás, de eruditos, ascetas, místicos, pensadores... Por esto y mucho más, nos gusta rescatar, ya no tanto del olvido, pero sí de la desmemoria, algunos de los grandes que han pasado por la historia de la Iglesia. Y hoy, como ha comentado el Padre José Ramón Velasco, traemos a colación a nada más y nada menos que Santa Teresa de Jesús, ...monja y fundadora de la Orden de Carmelitas Descalzos... ...mística y escritora española... ...también es conocida simplemente como Santa Teresa de Ávila... ...aunque eh, su nombre secular... ...fue un poquito más extenso para... ...bueno, Teresa Sánchez de Cepeda de Ávila y Ahumada... ...para, para más datos... ...fue beatificada en 1614... ...a poco más de 30 años de su muerte canonizada ocho años después y proclamada doctora de la Iglesia en 1970 durante el pontificado de Pablo VI. Hablamos de una monja inquieta y andariega que pasó cuatro años tullida en una enfermería antes de fundar 16 conventos en los últimos 20 años. Falleció el 4 de octubre de 1582 y el primero de sus tres entierros fue 24 horas después, el 15 de octubre. Han oído bien, el 4 de octubre murió y, y la enterraron 24 horas después, el 15 de octubre. Y, y bueno, esto, es, en eso, realidad, claro, claro es, es mucha que es gente una curiosidad está diciendo, nos hemos
1: equivocado. Claro, ¿no? No, es... no, no
0: pasaron 11 días rápido, sino que...
1: Además que es un, es un punto clave en la historia de la cristiandad.
0: Sino que eh, esto se explica, lo explica el hecho de que ese mismo día, el 4 de octubre, entraba en vigor el calendario gregoriano. De ahí que, que se pasara automáticamente del 4 al 15 de octubre. Exacto. Que, bueno, es una anécdota más de, de muchas... O sea, no hubo
1: 5 de octubre, ni 6 de octubre, sino no, que... No,
0: claro. Se cambió
1: <risas> para ajustar. El, antes teníamos el calendario Juliano y se, y se adecuó el gregoriano.
0: Claro, y ya que hemos comentado esto de los tres entierros, eh, pues vamos a ampliarlo, porque también es curioso. Cuando falleció en el convento de Alba de Torres, la enterraron allí mismo, como era de esperar, lo que ocurrió fue que, antes de que se cumpliera el año, se procedió a... ...la primera exhumación de su cuerpo... ...que lo encontraron incorrupto...
1: ...sí, en, en Alba de Tormes... ...de hecho acudió, acudió allí... ...porque precisamente... ...iba a atender... ...iba a atender a una, a una señora de alta alcurnia enferma... Y, ...y allí murió...
0: ...claro, y cuando exhumaron el cuerpo... ...el padre Jerónimo goracián eh, ...procedió al rito de amputarle una mano... que que llevó a las Carmelitas de Ávila, aunque sin el dedo mellique, que se quedó para él. Eh, tres años después del fallecimiento... ¿Me,
1: me, me, me permites? Sí, sí, seguramente eh, mucha, mucha gente que nos porque... está escuchando dirá, ¿cómo es eso que cortan que cortan dedos y demás? Dense cuenta <risa> eh, dense cuenta que eh, cuando eh, estos grandes santos mueren en el orden de santidad y, y, y realmente pues el pueblo fiel descubre que ha sido, que han sido gente especialmente virtuosa, pues quieren tener una reliquia de ellos. Podría ser un, un recorte del habitillo una, o un utensilio que ella usó, pero en muchas ocasiones pues ya eh, mm. se procede a la amputación de, de algunos miembros. No se hace en plan macabro, como ustedes mm. entienden perfectamente, sino eh, pues precisamente porque el cuerpo ha sido eh, el templo del espíritu y es el templo del espíritu y resucitará al fin de los tiempos eh, con ese espíritu de, de, de vivir unidos al Señor a través de la, de la virtud del santo, ...pues eh, en ocasiones se sacó porque el corazón también lo sacaron... Eh, ...después un brazo también permaneció fuera, un dedo, etcétera, etcétera... ...esto ha pasado uh -huh. en muchas ocasiones sí, en la historia sí, de la iglesia... Sí. ...pero no hay que escandalizarse, ustedes ya entienden que, que son, son costumbres... Que, ...que se han hecho siempre.
0: Bueno, pues su cuerpo aún incorrupto se encuentra hoy en, en una capilla de la iglesia... ...de la Anunciación de Nuestra Señora de Alba de Tormes... ...custodiado por nueve llaves aunque despejado de, de muchas de, sus, de, de muchas partes de su anatomía, como les acaba de decir José Ramón. En Alba de Tormes se conservan sendos relicarios con el brazo izquierdo, el corazón de la santa, el pie, una parte de la mandíbula que está en Roma, en fin, eh, como lo oyen. Anécdotas aparte, Santa Teresa de Jesús es considerada, junto con San Juan de la Cruz, cumbres de la mística cristiana y una de las grandes maestras de la vida espiritual de la iglesia, por algo será. Así que nada, cojan boli y papel que, que continuamos. Y antes de, de preguntarle al Padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes... ...nos vamos a detener en, en apuntes que tienen que ver con, con el tema que estamos tratando en cuestión... Y, ...y bueno, Santa Teresa nació en la provincia de Ávila en 1515... ...según relata la propia Teresa en, en los escritos destinados a su confesor... ...y reunidos en el libro de Vida de Santa Teresa de Jesús... ...desde sus primeros años mostró una imaginación vehemente y apasionada... ...su padre, era un gran aficionado a la lectura... Eh, ...tenía muchísimos romanceros, leía libros de caballería... Que, ...que eran los que le apasionaban especialmente, como después a su hija... ...y también libros de prácticas piadosas... ...que comenzaron a despertar eh, en el corazón de Santa Teresa... Eh, ...este amor por la lectura... Y, y bueno y, y a, y a aumentar esa inteligencia de la pequeña pues a la edad de seis o siete años. También le gustaba leer la vida de los santos, le impresionaba mucho el heroísmo de los que preferían morir antes que renegar de, de su fe, de los mártires, y también meditaba mucho sobre el infierno y el paraíso, que le llamaba la atención que fuesen para toda la eternidad. Con su hermano Rodrigo, de hecho, que era dos años mayor que ella, repetía siempre las palabras, para siempre... Siempre, siempre.
1: Fíjense que, que nos encontramos en una época en la que está eh, permeada la realidad por, precisamente por la evangelización de América. Entonces, es una época de aventuras. Y no olvidemos que, que el siglo XV ha sido también un siglo en el que pues, las novelas de caballería y, y, y todas estas realidades pues, de alguna manera invadían el, la cultura de la época. Entonces, Teresa de Jesús está embebida en estas en estas realidades.
0: De hecho, eh, aquellas primeras lecturas la llevaron a fantasear y a emprender una escapada infantil con Rodrigo, con este hermano, eh, a tierra de moros, para ser decapitados por la fe. Llevaron provisiones y para cuando se les acabase, pues planeaban ir a pedir limosna eh, y, según se cuenta, fueron encontrados por su tío y llevados de vuelta a casa, convencidos de que su proyecto era irrealizable. Los dos hermanos acordaron ser ermitaños y los dos hermanos y sus primos, pues además se entretenían construyendo ermitas con piedras eh, del terreno que tenían allí en una casa de campo. Sí.
1: fíjense que los niños en muchas ocasiones juegan a, a imitar a los mayores, ¿no? Y, y luego se cumple. Hay muchos niños que juegan a ser profesores y luego lo son. Y hay niños que juegan a ser sacerdotes porque hacen su, su especie de misa, imitan lo que el sacerdote hace. Y, y en muchos casos, eh, pues eso luego se realiza, quiero decir que en esto que, que los niños a veces tienen intuiciones muy grandes y, y hablar a los niños de la santidad es algo que de, debería estar continuamente en nuestro nuestro modo de educarles. Fíjense que eh, hicieron mucho bien hace años eh, unas unos cuentitos que leíamos, que se llamaban vidas ejemplares, que era eh, pues cuentitos de, de vidas de santos. Y yo recuerdo que, que, en, que en mi casa leíamos todos, todos los hermanos leíamos muchos de estos de estos cómics o de estos cuentitos. Y, y la verdad es que ayudan mucho porque, porque de alguna manera uno trata de imitar esos ejemplos de héroes. La pedagogía de los héroes es esencial en la educación, hay que plantear modelos modelos en los cuales los niños y los adolescentes se tienen que mirar, modelos positivos, por supuesto, y, y qué más positivo que la santidad. Por eso yo invito encarecidamente a que ustedes, si tienen ni niños, nietos, hijos, etcétera, eh, pues les introduzcan esta realidad de, de la lectura de la vida de los santos y la imitación de sus virtudes.
0: Teresa de Ávila no fue a ninguna escuela y no sabía latín, por eso que, que, que bueno, pues por, por lo que eso la excluía de poder realizar cualquier educación secundaria. Además, no hace falta recordar que por aquel entonces la enseñanza estaba reservada solo a, do, a los varones. Y cuando tenía 13 o 14 años, perdió a su madre. Eh, ella le pidió a la Virgen María entonces que fuese su madre a partir de, de ese momento. Y, y fue entonces cuando sus hermanos, uno a uno, no todos, emprendieron el camino de las Indias Occidentales eh, y Teresa, a instancias de su padre, entró como alumna en el convento de Nuestra Señora de Gracia para aprender sobre oración, sobre vida espiritual. Estuvo allí 18 meses y fue entonces cuando decidió ser monja. Afectada por una enfermedad, Teresa tuvo que volver a casa y de retorno a su hogar... Eh, ofició como ama de casa durante unos tres años no sin antes informar a su padre de que ya que, bueno, que estaba ahí de paso porque quería ser monja a lo que su padre contestó que no lo consentiría mientras él viviera Teresa convenció a su hermano Juan de Ahumada para irse con ella a iniciar una vida religiosa y eh, al final en 20 años, con 20 años Teresa entró como postulanta en el convento de la encarnación de Carmelitas en Ávila y Juan de Ahumada, el hermano eh, se fue al convento dominico unas horas después, el padre logró traerse de vuelta a Juan, <risa> pero a ella no. Y un año más tarde, el padre de Teresa se comprometió a abonar una dote para el sustento de su hija y a entregar al Carmelo, pues cada año, eh, pues una serie de, de, bueno, pues la dote, ¿no?, materializada en unas fanegas de cereales y unos ducados. O sea, que al final no le quedó más remedio que, que aceptar que su hija entraba claro, en el convento. Eh,
1: dense cuenta que en aquella época los conventos, por supuesto, eh, vivían de, de limosnas, pero para, para que una muchacha ingresara en un convento era necesario que los padres pues aportaran pues una cantidad mínima de bienes. ¿Por qué? Porque la manutención de las monjas era, era, era costoso como, como en todas partes, ¿no? y quizá las limosnas no eh, fueran suficientes para soportar los gastos de, de, de la manutención. Hoy en día, evidentemente, no se hace esto. Hoy en día uno entra en un convento y no tiene que llevar la dote, ni mucho menos. Eh, ya con entrar, con entrar ya es bastante, es bastante dote, ¿no?, entregar la vida. Pero er, eran otras épocas. Desde que se cuenta que, que en el siglo XVI la carrera eclesiástica pues, estaba muy bien mirada y, y muchas mujeres y muchos hombres entraban en carrera eclesiástica porque era un modo de vida como otro.
0: Tras entrar al convento, su estado de salud empeoró. Padeció desmayos, una cardiopatía y, y molestias y así fue como pasó el primer año. Eh, se hallaba ya centrada y a gusto con la vida compartida en aquella comunidad de casi 180 monjas, pero su consagración a Dios fue tan radical que cambió la oración sencilla y esa amistad o la actitud que tenía eh, a la entrada de la orden por... Por, por una oración mucho más sistémica a partir de, de sus maestros ¿no? con el tiempo. Los médicos de Ávila eran bueno fueron incapaces de curar a Teresa y a su padre hubo un momento que le hablaron de una curandera, cobraba prodigios ...y la llevaron allí y, y al final su estado empeoró... ...y de nuevo pues eh, como que hizo un circuito pasando por varios médicos... ...pero sin obtener buenos resultados... ...pensaron incluso que tenía tuberculosis... ...y el 15 de agosto de 1539... ...que era la solemnidad de la Asunción de María... ...sufrió un ataque repentino y violento... ...una especie de paroxismo de su enfermedad... ...con convulsiones y pérdida de conocimiento... ...le dieron la extrema unción... Y, y pensaron que estaba muerta, pusieron de hecho un espejo en su boca, eh, no había rastro de vaho, así que le pusieron cera en los ojos para evitar bueno, que, que se abrieran, la envolvieron con un sudario, le pusieron un crespón fúnebre en la puerta de casa, oficiaron incluso una misa de difuntos en su honor, cavaron la tumba y eh, por suerte su padre decidió esperar varios días antes de enterrarla porque un par de días después, cuando su hermano Lorenzo estaba junto al lecho de Teresa, esta recuperó el conocimiento. Y le quitaron la cera de los ojos y es que había estado pues durante unos días en un coma profundo, no durante cuatro días. A mí me ha impresionado. Claro,
1: catalepsia sí, se llama catalep eso, el, un, un estado de catalepsia. Y, sí. y realmente fue su padre el que el que afirmó eh, y dijo, esta hija mía no está para enterrar. Y, y gracias a que a la tozudez del padre, porque todos querían enterrarla. Dense cuenta que, que en aquella época no existían los medios que tenemos hoy para para conocer no solamente si el corazón palpita, sino si el cerebro sigue con su actividad. Entonces, eh, bueno, pues eh, hubiese, hubiese sido tremendo, pero la providencia de Dios estaba ahí presente a través del Padre.
0: Después de esto, pues ya la, la verdad es que empeoró mucho en cuanto a salud, solo podía mover un dedo, había que cambiarla de posturas le dolía mucho incluso hasta el contacto de las sábanas. Y, y bueno, esta fue la experiencia más fuerte que tuvo en su juventud, de la que quedaría marcada para toda, su día, para toda su vida. Padecía continuamente migrañas, dolores en el hígado, el estómago y en sus propias palabras, con un miedo a la muerte que solo desapareció con la gracia mística. Y a pesar de todo, pidió que, que la llevaran de nuevo al Carmelo, donde eh, pasa a reposar en la enfermería del convento y a partir de la Pascua de Resurrección mejora ligeramente, pero, pero bueno, tiene que estar aún permanecer durante tres años más en la cama. La vida en el Carmelo no era rigurosa en lo que respetaba... A apartarse del mundo, puesto que para que se haga una idea, la habitación de Teresa era bastante grande, e incluso a veces hospedaba allí algunos familiares que iban a visitarla O, o tenían su sirviente, estado. algunas monjas sí, tenían sirviente que...
1: dentro del convento, era, era otro estilo. Sí, o se sea...
0: llevaban incluso sus muebles no tiene, ¿no? Claro, claro, no tiene nada
1: que ver con lo que hoy son sí. los conventos. Bueno, sí, de hecho lo,
0: que... lo hemos dicho al principio, había 180 monjas claro. eso ya dista mucho.
1: Era como un pequeño pueblo aquello.
0: Claro, de hecho las monjas podían salir del convento con permiso de la superiora y pasaban temporadas con familiares o con personas vinculadas a la orden. Eh, Teresa salió del convento durante una temporada para ir a cuidar a su padre, sin ir más lejos, hasta que falleció. Y su hermana Juana, que por aquel entonces tenía 15 años, eh, cuando murió su padre se fue con ella a vivir ahí en el convento. Eh, unos años después le pidió al dominico Vicente Barrón, que había sido el confesor de su padre, que fuese su director espiritual. Barrón aceptó, aunque con reticencias, ya que bueno, en el Carmelo tenía sus propios confesores y este le recomendó que, que retomara su oración habitual, eh, bueno, porque pasaba al parecer muchas horas con conversaciones mundanas en el locutorio. En 1558 tuvo su primer rapto y la visión del infierno. Habla de la entrada como una cavidad parecida a una especie de horno oscuro, sucio, maloliente, con reptiles por el suelo, para luego llegar a un lugar donde sufren su pena los condenados en el fuego, y en otra ocasión, mientras estaba rezando, tuvo la sensación de que Cristo estaba a su derecha y le hablaba. Meses después, se produjo la transverberación. Esta palabra significa eh, atravesarlo a uno con una herida. ¿no? Dice ella, vi un ángel que venía del tronco de Dios con una espada de oro que ardía el rojo vivo como una brasa encendida y clavó esa espada en mi corazón. Desde ese momento, sentí en mi alma... El más grande amor a Dios, más conocido, bueno, como el éxtasis de Santa Teresa.
1: Sí, que lo, ustedes saben que Bernini hizo una escultura preciosa sobre la transverberación. Pero es verdad que, fíjense que cómo, cómo Santa Teresa, desde el momento de su conversión, pues Dios la, la va llevando por, por, su, por su sendero para que para que Teresa tenga realmente experiencia profunda de, pues, de estas realidades, por ejemplo, del infierno. Y, de, y, y, de, ...y del amor, ¿no? O sea, que digamos que, que realmente el Señor fue preparando, fue preparando su obra en el alma de Teresa... ...hasta que logró, pues fíjense, nada menos que ser la gran reformadora.
0: Pues a partir del éxtasis de Santa Teresa, eh, para ella ya no va a haber ni un solo... ...no va a haber un solo motivo para vivir. Eh, de, o sea, el único motivo para vivir va a ser demostrar a Dios con obras, palabras... ...sufrimientos y pensamientos que lo ama con todo su corazón y intent e intentar que, que otros lo amen también. Al hacer la autopsia del cadáver de la santa encontraron en su corazón una cicatriz larga y profunda... claro ...que, que tiene que ver con esa transverberación. Esto es
1: increíble. Bueno, ¿la transverberación en qué consistió? Consistió en que ella vio como un ángel pues eh, con una flecha de fuego tocaba su corazón tocaba su pecho hasta hasta el corazón y ella sintió incluso ese ese, ese dolor en el pecho de, del ángel que llegaba él y, y, y claro fíjense tan tan profunda fue esta realidad y, y tan alto fue este don que incluso su corazón quedó marcado y el corazón eh, se ve con la, todavía se le nota la marca Sí. O sea que, sí, 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 el corazón está expuesto y, y se le ve la marquita. Entonces, la verdad es que es, es, son dones increíbles que Dios da a algunas almas y a Santa Teresa se lo concedió, claro.
0: Para corresponder a esta gracia, la santa hizo el voto o juramento de hacer siempre lo, lo que más perfecto le pareciera y lo que creyera que le era más agradable a Dios. Y lo cumplió a la perfección. Un juramento de estos, además, no pueden hacerlo sino personas extraordinariamente santas, está claro. En aquella época, eh, del siglo XVI, las comunidades religiosas habían decaído del antiguo fervor, como comentábamos, eran demasiado numerosas, lo que pues no lo que ayudaba bastante a la relajación. ¿no? Eh, un día, una sobrina de la santa dijo, le dijo a Santa Teresa, lo mejor sería fundar una comunidad en que cada una casa tuviera pocas hermanas. Y Santa Teresa, eh, al escuchar esto, consideró que, bueno, que era una idea venida del cielo y se propuso fundar un nuevo convento con poquitas hermanas, y, pero bien fervorosas. Eh, ella ya llevaba 25 años en el convento. Una viuda rica le ofreció una pequeña casa eh, y, y bueno, al final pues, la apoyaron con la idea y le concedieron el permiso. Sin embargo, la noticia produjo el más terrible descontento general y... ...y el superior tuvo que retirar el permiso concedido... ...pero Teresa... ...se pueden imaginar que no era una mujer débil... ...como para dejarse derrotar fácilmente... ...así que... ...consiguió que unos amigos... Eh, le, ...le... ...le... ...bueno, tener una entrevista con Felipe II... ...y la verdad es que este debió, debió quedar fascinado... ...con la personalidad de la santa... ...y de las ideas tan luminosas que tenía... ...que ordenó... ...que no la persiguieran más... ...y así... Fue llenando España de sus muchos conventos, de carmelitas Hasta descalzas. 17 fundó. Hasta...
1: Y, y lo que decías del número, Iria, sí. seguramente tú lo sabes y los oyentes también, que las constituciones de las carmelitas dicen, de carmelitas descalzas dicen que tienen que tener como máximo 21. 21 no permitían más de 21. ¿Y, ¿Y por qué? Pues porque la masificación, no, no ella entendía que no ayuda al fervor, ¿no?
0: Claro, se ganó para su causa, además, a, otra de los, a otro de los grandes, que fue a San Juan de la Cruz, con el que fundó carmelitos eh, las Carmelitas Descalzos. Y las Carmelitas Descalzas son ahora 14.000 en, en más de 800 conventos repartidos por todo el mundo. Por orden expreso de sus superiores, Santa Teresa escribió unas obras que, que además han hecho famosas. Su autobiografía, titulada El libro de la vida, El libro de las moradas o Castillo Interior, que es un texto vital, de vital importancia para poder llegar a la vida mística. Sí, son,
1: son textos esenciales en la historia de la Iglesia. ¿eh? Esta mujer marcó un hito, realmente, eh, no solamente por, ser, por la santidad de vida, que, que efectivamente fue, fue su gran logro, sino también a nivel intelectual y a nivel de, de, de desarrollo literario, fue una mujer portentosa.
0: Además del libro de las fundaciones, o historia de cómo fue creciendo su comunidad. Además... ...estas obras las escribió en medio de mareos... ...de dolores de cabeza... Y, y, ...y de todo ese trasiego de ir fundando conventos... ...y va narrando con una claridad impresionante... ...todas sus experiencias espirituales... Eh, ...tenía pocos libros para consultar... Y, ...y no había hecho unos estudios especiales... ...sin embargo, sus escritos son considerados... ...textos clásicos de la literatura española... ...y, y bueno, que se, se han vuelto famosos en todo el mundo.
1: Bueno, hay que destacar a nivel literario... ...como, fíjate, la época, y de esto sabes tú más... ...que eres profesora de literatura, por supuesto... ...pero esa época estuvo muy marcada... ...no solamente por, por el tipo de, de novela que son ...las novelas de la caballería, sino... ...Nebrija publica en el 1492 la gramática... ...y eso de alguna manera institucionaliza el castellano... Y, y eso propicia el que pues de alguna manera eh, los autores del siglo XVI bebieran de esas fuentes y, y lograran eh, grandes culmenes de, de, de y, y, y grandes y grandes metas dense cuenta que así como nota cultural también en Alemania eh, Lutero cuando traduce la Biblia él de alguna manera también Ponen los cánones de, de la lengua alemana... ...entonces el siglo, el siglo XVI... ...los inicios... ...son, son momentos de institucionalización... De, ...de las lenguas... ...y realmente Santa Teresa... ...le tocó vivir ese momento... ...y, y lo aprovechó... ...y, lo aprovechó y, y realmente eh, pues ha conseguido ser... ...nada menos que patrona... ...de todos los literatos.
0: Santa Teresa murió el 4 de octubre... ...de 1582 en Alba de Tormes... ...como hemos dicho al principio... ...en Salamanca... ...donde reposa su cuerpo incorrupto... Eh, ...en el 604 se inició el proceso de canonización... ...después fue declarada beata, canonizada... ...por Gregorio XV... ...en 1970 fue declarada doctora de la Iglesia... ...y en el 82 San Juan Pablo II celebró el, quinto, el cuarto centenario... ...de su fallecimiento... ...durante su viaje a España junto con las Carmelitas Descalzas... Y en el 2014 comenzó a celebrarse el año del quinto centenario de su nacimiento. Y un último apunte que tiene que ver con esto que comentabas antes, José Ramón, que dicen de ella que era una extraordinaria pedagoga y que escribía sin pretensiones literarias, es verdad, aunque la sobrepasaba con creces, solo para hablar a sus monjitas, ¿no? para educarlas, para, para pequeñas confesiones de convento. Y al margen de si esto era verdad o no, no es menos cierto que que su doctrina es válida para toda persona que busque, sinceramente, la verdad de Dios y la verdad sí. del hombre. Oye, y podría... eh, has dicho una cosa interesantísima,
1: sí. ¿no? Precisamente, ella no pretendía hacer Yo literatura. No. E ella no, no...
0: Escribía para sus monjitas. Exacto, para, eh, para... Exacto.
1: igual sí, que sí. nosotros escribimos cartas y... Era maestra. Eh, y... Es... Sí, eh, eh, o escribimos en internet mensajes sí. y demás, y, y usamos un lenguaje, pues, supongo, muy, muy, muy sencillo, muy muy trivial, pues ella, con esa frescura de decir, bueno, voy a enseñar a mis monjitas cómo deben ser la, sí, la, la, la vida espiritual, la santidad, cómo ha sido mi vida, etcétera Entonces, escribe con mucho desparpajo, pero claro, eh, tenía un bagaje... Un bagaje cultural grandísimo y, y se sin nota, haber estudiado,
0: ¿eh? se, señora, pero se escribió? nota que es
1: una gran lectora.
0: Claro, sí, se, se
1: pasaba la Bueno, hay que decir, he dicho antes que leía novelas de caballería, pero no solo.
0: No, no, hemos dicho eh, que leía eh, vidas de santos... Exacto, exacto, exacto. Sí. El abecedario
1: de Osuna, etcétera, sí. etcétera. Entonces era una mujer muy culta.
0: Podría reducirse en tres virtudes, eh, en tres las virtudes que defiende por encima de todo: el amor. ...el desasisamiento y la humildad.
1: Desasisamiento es una palabra bien bonita, desasirse.
0: El amor es la principal fuerza, fuerza de cohesión para todo ser humano... ...y se expresa en la comunidad, ¿no? porque ya pues, pues todo lo circunscribe... ...como pedagoga que es al convento, en la comprensión, el cariño... ...la amistad, el servicio, prestados desde la gratitud... ...y que son recíprocos y exigentes, esto me encanta... ...el amor como algo recíproco y exigente pero gratificantes, amor de unas con otras. Aquí todas han de ser amigas, todas se han de amar y todas se han de ayudar, escribe, que sabe compartir desde los niveles más profundos de la persona, especialmente en lo relativo a la fe y a la vivencia de la gracia vocacional.
1: Fíjense fíjense eh, lo que supone, y tú iría que eres mujer, lo tienes que saber, lo que supone, eh, lo que supone vivir eh, en una comunidad Siempre las mismas.
0: Ya, no, no, no por
1: ser varones o mujeres, sino siempre los mismos. Imagínense 20 personas...
0: Y que no han elegido ¿sí? vivir unas cosas claro, otras. claro <risa> No, detalle.
1: 20 personas. Juntas durante años y años. Algunas pasan toda la vida y mueren con 90 años o, o más. Entonces, fíjense lo que supone. O, o, o está Dios en medio de, de esa realidad y, realmente, y, y son mujeres virtuosas como lo son. Realmente. O, o no aguantarían, no aguantarían ni, ni, ni dos días. Y sin embargo, sí. ahí perseveran, precisamente porque la gracia de Dios hace que, 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 que el carácter se dice Lo que tú decías, ¿no? Ellas buscan, sobre todo, ser amigas en el Señor. Y entonces, claro, es, supongo que no será fácil en muchos casos. Y sin embargo, fíjense qué virtud para, para, eh, para desarrollar esa vida. Piénsenlo. Ustedes conocerán conventos, de, no solo de Carmelitas, de Clarisas, o de Agustinas, o de lo que sea... Pero piensen en la virtud de estas mujeres. A mí siempre me impresiona, ¿no? Cómo el Señor las, las invita a vivir solo para Él, solo para Él con una comunidad, y la comunidad, pues, tienen que eh, vivirla con infinito amor, a pesar de, de, de las dificultades que genera una comunidad.
0: El desasimiento es fuente de libertad, excluye la posesión y el acaparamiento esclavizante, tanto en lo material como en las relaciones interpersonales. El egoísmo replea sobre sí mismo y el amor dilata y engrandece. Por eso solamente el amor es capaz de, de compartir. La persona desprendida no pone el acento en nada porque ha optado por el todo. Y por eso la frase de Santa Teresa que lo sintetiza en realidad todo es «Solo Dios basta». Y esta no es una frase excluyente, sino más bien eh, sino abarcadora, ¿no? Sobredimensiado, bueno porque en Dios lo haya todo. Posee el mayor bien, su relación personal con el Señor, que es donde encuentra uno la riqueza y la felicidad. Y, por último, la humildad, de la que trata la santa, que nada tiene que ver con una minusvaloración personal, sino que conoce y acepta tus limitaciones, pero hay que tener clara conciencia de los bienes naturales y sobrenaturales que se poseen, que nada se apropia, pues todo es un don que se recibe de Dios. La humildad pone cada ser y cada cosa en relación con la persona de Jesús. Además conocida la frase de la santa de humildad es andar en verdad. La humildad verdadera cede el protagonismo enteramente a Dios porque sabe que la orientación y el rumbo de su vida pertenecen solo al Señor. Saber desconfiar de sí porque ha puesto en su entera confianza en el Señor de, de su vida. ¿no? Ahí es nada. Bien, una lección para toda la vida.
1: Claro, ella se daba cuenta que, que la humildad precisamente es la base... De, de todas las virtudes, porque precisamente la soberbia es la raíz de todos los vicios y de los pecados capitales el primero siempre es la soberbia, es el pecado de los ángeles, la soberbia. Por lo tanto, la virtud reina es la humildad y es verdad que, que cuando hay humildad de corazón, pues todas las demás virtudes brotan eh, pues con mucha normalidad. Entonces, imagínense, en un convento la virtud que más se aprecia sin duda es esa humildad para, para vivir en el Señor, ¿no?
0: José Ramón, ¿qué es lo que más te maravilla esta santa? Así, de todo. Hay mucho donde elegir, pero... Bueno, bueno yo me quedo eso con, con, con su parte literaria, me fascina, ¿no? Esas no pretensiones sí, literarias. Sí, sí.
1: A mí, a mí lo, lo que me, me encandila es, es su amor a Jesucristo tan apasionado, es decir, vivía radicalmente para el Señor desde el momento en que se tiene su segunda conversión, porque eh, si bien es cierto que ella vivía en el convento, pues esa segunda conversión se da cuando ve a Cristo muy llagado y siente que pues que tiene que, que, que acompañar a ese Cristo que, que necesita de ella, ¿no? Y, y, es, y es una relación de amor intensa. Y, y, y luego, ¿cómo luchó? es esa fuerza que le dio el Señor para luchar contra tantas dificultades como ella vivió? Porque claro, las fundaciones sí las vemos nosotros en, 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 en digamos, en perspectiva, pero cada fundación fue una auténtica cruz. Eh, y, y con muchas dificultades dificultades de dentro del de convento y dentro de los carmelitas y dificultades desde fuera entonces fue una mujer eh, una mujer genial porque Dios eh, en su providencia pues propuso que esta mujer reformara el Carmelo, Tense cuenta que tuvo una gran importancia no solamente para las carmelitas sino para los carmelitas porque San Juan de la Cruz tuvo gran relación con ella y, y, y cambió la faz de, de, la, de la concepción de, de, los, de los monasterios y de, de la vida consagrada, por lo tanto yo creo que ha sido una mujer excepcional
0: y el poema este que comienza con el nada te turbe, nada te espante eh, se puede decir que es una oda a, a la paciencia a la eficacia de la paciencia ¿cuánto de paciencia nos falta a los católicos del siglo XXI?
1: pues no sé a los católicos no sé, a mí mucha
0: paciencia en, claro. a, en, a nivel de caridad de, de amor sí. no
1: claro Claro, es que es que la paciencia es, es fruto de, de esa sencillez de corazón. Cuando una persona es sencilla de corazón, es paciente. Porque incluso cuando ve que el, que el hermano hace las cosas mal, pues no... Eh, no se propone él como modelo, no se enfada, no de alguna manera pues echa a rodar un proyecto porque el otro... No, la paciencia todo el alcance dice Santa Teresa y es verdad, eh, porque la paciencia es fruto de la humildad. La gente humilde es paciente y si, y si nos impacientamos seguramente habría que examinar cómo andamos de sencillez de corazón y de humildad porque seguramente tendremos que trabajar más en esos aspectos ¿no? de, de, de sencillez.
0: Y un último apunte, José Ramón. Teresa fue acusada de, de enseñar cosas de alumbrados y, y para ello tuvo que defenderse ante el Tribunal de la, Santa Inqui de la Inquisición en, en el 75. Se, bueno, se cuenta que el Definitorio General de la Orden le mandó, la mandó encerrarse como presa en el convento que ella eligiera y su reforma sufrió tal persecución que a punto estuvo de desaparecer hasta que el Papa Gregorio XIII concedió a los descalzos la, una provincia separada de los Carmelitas descalzos mediante una bula no sé si sabes algo de esto
1: bueno yo, yo lo. escandalizaría
0: lo... más de uno no el hecho de que una mujer quizás
1: claro claro D dense cuenta que el momento, el momento en el que se vivía el momento en el que se vivía eh, er era de, 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 de profundos cambios no a todos los niveles y, y realmente eh, pues ella fue una mujer que se anticipó a su tiempo y, y en algunos ambientes pues no, no, no estoy muy de acuerdo con ella, pero no solamente por ser mujer, eh, sino por ser reformadora. Ustedes dense cuenta que cuando te toca un santo al lado, pues hace daño a, 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 a todos los que no quieren ser tan santos, es evidente. Repito esta idea, es decir, cuando te toca vivir al lado de una persona súper virtuosa que vive en el Señor, pues es un continuo reclamo para que, para que uno se pues, esfuerce en la, en la propia santidad. Entonces, los santos son incómodos y Santa Teresa resultaba incómoda para los que no querían vivir más en el Señor, ¿no?
0: Pues muchas gracias José Ramón, quedan más interrogantes pero imagino que con esto ya podemos hacer algo de boca y, y bueno muchas gracias por tus palabras, recuerden que les esperamos en la red, tenemos el email a aluciernagarrobaradiomaria.es para que nos dejen algún comentario, nos hagan sugerencias que, que siempre lo leemos y ya saben que les esperamos en la red. Thank you.
1: Ustedes saben que se cuentan muchas anécdotas de Santa Teresa de, de Ávila o de Jesús, también llamada. Y dentro de ellas eh, podemos destacar pues, numerosos momentos en los que ella tiene contacto con, con San Juan de la Cruz. Ustedes saben que, tras recibir permiso para fundar conventos de frailes, Santa Teresa persuadió a Fray Antonio de Jesús y a Fray Juan de la Cruz. Para que, hicieran para que se hicieran carmelitas descalzos ellos. Y como Fray Juan de la Cruz era pequeñito, de cuerpo, solía decir Santa Teresa con mucha gracia, bendito sea Dios que tengo para la fundación de mis descalzos fraile y medio. Y, y hablando en el locutorio de la encarnación con Fray Juan de la Cruz, muchas veces se arribaron los dos, y, es decir, se elevaron del suelo, y en cierta ocasión se levantó Fray Juan para resistir el ímpetu del espíritu y dijo la santa no se puede hablar de dios con mi padre fray juan porque luego se transpone o hace transponer eh, eh, otras de las anécdotas famosas de santa teresa es que el padre gracián que era, que era otro de los, de los visitadores de los carmelitas eh, pues estaba por ávila y supo la santa que el padre gracián andaba indagando a la nobleza de sangre de sus padres saben que en aquel tiempo pues la nobleza de sangre, es decir, si no tenías antecedentes judíos era muy importante, porque si los tenías no podías entrar en religión, etcétera, etcétera. Y, y, y en esta ocasión Santa Teresa dijo, Padre, a mí me basta ser hija de la iglesia, y me pena vas a haber hecho un pecado venial que descender de los más viles hombres del mundo. ¿Ven? Qué maravilla de concepción de la vida. Y en la fundación de Burgos, que tuvo pues serias contradicciones, el arzobispo, en aquel tiempo, se oponía a admitir una fundación tan pobre. Y la santa replicó al obispo, no temo qué les ha de faltar a mis hijas, sino lo que les ha de sobrar. Fíjense con qué fe en la providencia ella pensaba que más que el problema de pobreza va a ser el problema de tener demasiadas cosas. E incluso cuando a veces la tenían por santa a ella, pues ella se acongojaba y decía con muchas gracias después de muerta me han de dejar en el purgatorio hasta el juicio porque creyendo que soy santa no me han de encomendar a Dios es decir, como la gente piensa que soy santa pues no van a rezar por mí, me voy a quedar en el purgatorio penando y Fray Juan de la Miseria que era, que era un, uno de los carmelitas descalzos uno de los que acompañó a San Juan de la Cruz eh, pues la pintó porque era, era, era un pintor eh, afamado y cuando la santa vio la pintura le dijo a Fray Juan de la Miseria, Dios te lo perdone, Fray Juan, que ya que me pintaste, me has pintado fea y legañosa. Es decir, con mucha gracia, pues ella realmente eh, pensaba que era más guapa de lo que, de lo que apareció en aquel, en aquel cuadro. ¿no? Y cuentan también que el abad de la colegiata de Medina les había hecho unos favores a las descalzas y para agradecerle los servicios prestados, la santa le regaló un cilicio. Imagínense un cilicio de regalo, al tiempo que le decía, tome hijo, que las carmelitas descalzas no tenemos otras dádivas que dar. Y es verdad que, que ellas, pues con mucho cariño, siguen haciendo cilicios y, y, y disciplinas para que los use el que, el que tenga a menester. Y en Sevilla, ustedes saben que, que las fundaciones de Sevilla le costó también, porque mmm, ella decía como como el sur de España le había costado bastante para fundar. Y en Sevilla levantaron contra la Santa muchos falsos testimonios. Y con humildad serena, cuando lo supo, dijo, bendito sea Dios, que en esta tierra conocen quién soy, que en otras están engañados, y me tratan como ellos piensan que soy, y aquí como merezco. Vean qué humildad, ¿no? La tratan como merece. Es decir, la trataban mal, y ella piensa que es porque se lo merecía. Tiene un montón montón de, 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 de momentos en los que ella demuestra eh, un espíritu recio, eh, con mucha chispa, pero con una profunda humildad. La santa, de hecho empujada por Dios, dejó el mosteo de la encarnación para iniciar la reforma, como ya hemos dicho en el programa. Con todo, Teresa jamás olvidó su primer convento el de la encarnación. Y cuando pasaba por Ávila, en sus viajes de fundadora, siempre hacía una escapada a la encarnación y decía ¿qué les parece? Vuelvo a mi madre. Es decir, vuelvo aquí a la casa donde eh, comenzó todo. Era una mujer, como ven, eh, con un sentido común, apabullante, pero con un amor a Jesucristo que le llevó a hacer obras heroicas, obras inmensas, porque el Señor estaba en ella. Pues ya ven, con estos retazos de la vida de Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús. Eh, dejamos ya el programa. Buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Alex Gutiérrez. Y buenas noches a, a todos ustedes. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.